0: Si bien es cierto que el podcast está llegando cada vez a más personas en diferentes países y podemos potenciar un podcast a nivel local, no te quedes solo en lo local y te voy a dar mis razones. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 137 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de la Academia Kaizen, la plataforma online donde puedes formarte en todo lo que tienes, todo lo que tiene que ver con podcasting, exacto, hasta tener un podcast y vivir de él, como vivo yo, por ejemplo, como vive mi esposa, también como viven otros amigos, claro que sí. Y eh, aparte tienes ahí soporte web, es decir, te damos un alojamiento web para la página web de tu podcast, con mantenimiento y soporte incluido. Tienes también una comunidad eh, de personas que están alineadas como tú a llevar su podcast al siguiente nivel, como decimos en cliché. Y bueno, ahí lo tienes todo a un precio buenísimo. Es más, ¿tú quieres un 50% de descuento en la membresía anual de Kaizen? Escríbeme en privado y hablamos. Pero los precios están de verdad eh, que no hay otra plataforma no hay otra academia que tenga los precios que tenemos nosotros con la formación robusta que tenemos nosotros en temas de podcast. Búscalo, búscalo. ¿eh? Bien, vamos a... Ah, bueno, nos vemos en Kaizen.com. Tenemos, por cierto, un webinar, tenemos un seminario. Potencia tu marca personal con un podcast el 18 de junio. Si no te has anotado, estás perdiendo tiempo. Corre, ve a wwwkaisencom barra eventos. Busca ahí el seminario y reserva tu plaza para que no faltes a ese seminario. Es gratuito. Bien, vamos a dar inicio al tema de hoy que he titulado eh, No te quedes en lo local, no te quedes en local, impacta al mundo con tu podcast. Eh, vamos a ver, los expertos, los veteranos, los veteranos del podcasting siempre han recomendado, sobre todo los veteranos de Estados Unidos, siempre han recomendado que, si vas hacer, que lo que mejor funciona en el podcast, porque recuerda que aquí no hay estándares, aquí tú puedes hacer lo que te da la gana. No, aquí no hay estándares. Ahora, hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan, como en todo. Quizás no hay una métrica exacta porque hay siempre excepciones a la regla, eh, pero hay cosas que de verdad no, no funcionan y hay cosas que sí funcionan. La cuestión es que muchos eh, veteranos norteamericanos siempre han recomendado primero que si vas a hacer un podcast lo hagas para un nicho. Un nicho, ya creo que lo he mencionado alguna vez, un nicho es un Grupo de personas dentro de un segmento de mercado. Imagínate, imagínatelo así. El mercado es un pastel. Un segmento del mercado es un pedazo de pastel. Dentro de ese pedazo de pastel hay otro grupito de personas que les interesa lo que tiene que ver con ese pedazo de pastel, pero le interesa algo un poquito más profundo y nadie está atendiendo a ese interés particular que tiene ese grupito. Eso es un nicho de mercado. El podcast funciona muy bien con nichos de mercado. ¿Por qué? Porque la gente valora mucho un contenido que no va a encontrar en ningún otro, en ningún otro sitio. ¿Por qué? Porque todo el mundo, la mayoría de, de medios tradicionales, o la mayoría de contenidos que se hacen en formatos digitales son genéricos, son generalistas y hablan de, de todo un poco. Ay, Dios mío, de todo un poco. Y hablan de muchas cosas, de muchas cosas, de muchas cosas. Y mientras más general, eh, más quieren abarcar. En el podcast funcionan mejor, repito, los podcasts de nicho. Por ejemplo, tú te puedes imaginar que hay un podcast sobre eh, la gestión de la menstruación en la mujer. Lo hay, lo hay. ¿Tú te puedes imaginar que hay un podcast sobre endometriosis? ¿Endometriosis? Que es una condición que afecta a muchísimas mujeres en este tiempo. Pues lo hay. <ríe> ¿Tú te puedes imaginar que hay podcast solamente para amantes de cuidado de caballos? Lo hay. ¿Tú te puedes imaginar que hay podcast sobre eh, personas que han pasado por un divorcio? Lo hay. ¿Tú te imaginas que puede haber un podcast para, para hombres que, están, que han sido afectados o que han superado un cáncer de próstata? Lo hay. Y esos podcasts les va bien. ¿Por qué? Porque aunque el grupo de personas que tienen esa situación bien particular es mucho más pequeña que el, que el pedazo de pastel dentro del mercado, aún así esas personas valoran más ese podcast porque les habla directamente a una condición no general, sino específica. ¿Lo ves? Entonces, por eso el podcast es cierto. Funciona mucho mejor cuando es de nicho. Cuando tú hablas de, de todo un poco, yo hablo de esto, y de esto y de esto y de esto y de esto. La gente simplemente entiende que tu podcast es uno más del montón que hay, que incluso en la misma descripción dicen todo lo mismo. Somos un grupo de amigos que nos reunimos a hablar de todo un poco. Ok, otro más. Eh, simplemente te comparan con cualquier youtuber o grupo de youtubers con cualquier periódico, cualquier programa de televisión, porque todos hacen lo mismo. Bien, hasta ahí el tema del nicho. Otra recomendación que dan los veteranos es que te enfoques también en un público local. Eso a ellos les funciona muy bien en Estados Unidos porque la, yo creo que el público más grande debe estar entre Estados Unidos, Brasil creo que es un público grande que consume podcast. Está también la India, no, la India no, mentira, China, perdón, China, perdón. China. Yo creo que son las tres poblaciones donde más se consume podcast, pero tiene todo el sentido. Son poblaciones de mucha gente. China son un bojote, como decimos en mi país. Son mucha gente. En Estados Unidos, como el podcast nace en Estados Unidos y tiene un crecimiento constante, en Estados Unidos así también aumenta la cantidad de gente que descubre podcast y comienza a escuchar podcast. Por tanto, que tu podcast sea local en países como Estados Unidos. Brasil, China, eh, Australia. En Australia también. En Australia hay muchas personas escuchando podcast. En España ahora hay cada vez más. Yo creo que de, de los países hispanohablantes o que hablamos castellano o español, España es el que donde más personas escuchan podcast. Puede que funcione muy bien tener un podcast enfocado al público local. De verdad, puede que funcione muy bien. En países pequeños, y cuando digo pequeños, no a nivel poblacional, sino a nivel de cantidad de escuchas de podcast, no funciona. Lamento decirlo y soy testimonio de eso, porque en mi país, República Dominicana, de las 15 mil personas que me escuchan eh, en promedio cada mes, de las 50 mil descargas que aparecen cada mes, Quizás 500 son de República Dominicana. Eso a mí de verdad nunca me ha preocupado porque cuando yo entré en el mundo del podcast, lo que me maravilló del podcast es que aquí puede conocerme nadie en mi país, pero me escuchan personas en México, en República Checa, en Japón, en Checoslovaquia, en qué sé yo, en España naturalmente, en América Latina completo. O sea, este podcast, este podcast no, te invito a un café, perdón, que es mi primer podcast. Eh, a, llega actualmente a 172 países de un total de países que yo creo que no llega a 200, creo. Es decir, a mí me escucha gente en todas partes del mundo. Entonces yo... Las personas nuevas que llegan al mundo del podcast, la primera tendencia que veo, que me parece natural, me parece que tiene sentido, pero no por eso quiere decir que va a funcionar, es enfocarse en el público local. El problema es que a la gente, eh, las personas que no escuchan podcast, porque tú sabes que es un podcast, no te va a escuchar, porque es que escuchar un podcast exige no solamente un hábito de escuchar el formato, sino eh, experimentar las ventajas que tiene el podcast como formato frente a otros. O sea, es un chip, es un clip que hace en la mente de la gente cuando descubre que puede, mientras conduce a escuchar a una persona que te enseña sobre tal cosa o que te entretiene. ¡Wow! Grabado, que le puedo dar para adelante, que le puedo dar para atrás, que le puedo subir la velocidad, ponerlo más lento, que puedo descargarlo, escucharlo sin internet. Cuando las personas descubren esas ventajas, le parece maravilloso, pero ahora tiene que habituarse a escuchar contenidos en ese formato porque los otros contenidos en los otros formatos le llevan millas a nivel de posicionamiento. La gente consume más videos en YouTube que podcast. Evidentemente consume más incluso del periódico que podcast. ¿Mm? Entonces, aunque estamos trabajando, por ejemplo, en mi país, hay un, eh, yo he creado un movimiento local junto con mi esposa de un grupo local de podcasters para y nosotros estamos centrando todos los eventos que hacemos en aumentar la audiencia de podcast. Es difícil. Es difícil, o sea, no, el crecimiento está ahí y todos los años sube, qué sé yo, dos o tres puntos porcentuales, porcentajes, eh, porcentajes sí, puntos porcentuales, pero todavía falta, yo creo que en mi país no, no hay más de 10 mil personas escuchando podcast, yo me atrevo a decirlo, yo sé que es especulación pura, porque tampoco hay manera de medirlo o no lo hemos hecho, pero no es mucha la gente que escucha, ¿no? De verdad que no. Entonces, ¿qué pasa? Si yo comenzando un podcast me centro en lo local, en mi país donde no hay cultura generalizada de escucha de podcast, me estoy limitando demasiado. Pero y, y ahora si tú dices lo que pasa es que en mi país hay un nicho que no está siendo atendido y yo lo voy a atender. Bueno, eso tiene eso tiene más mérito y ahí yo te puedo decir, bueno, espérate, si es un nicho que solo está en tu país y no en otras partes del mundo, entonces creo que sí que va a funcionar. Por ejemplo, si yo me si yo hago un podcast sobre eh, historia de las construcciones coloniales de República Dominicana, hay un nicho que en otros países no existen porque, bueno, dominicanos que vivan en otro país, porque a quién le va a interesar más que a los dominicanos un podcast sobre construcciones coloniales? Aunque no dudo que de otros de otros países haya un grupo, pero será todavía más pequeño. En fin. Hay excepciones a las reglas. Sin embargo, ¿por qué limitar mi podcast a temas que la mayoría de los podcasts tienen, que son temas muy generalistas o muy adaptables a otros países o que afectan a, la, a poblaciones de otros países? ¿Por qué limitarlo a un público local que es ya de por sí el mercado de consumo de podcast es pequeñísimo? Imagínate dentro de ese mercado, de ese pastel pequeñísimo, un segmento y dentro un nicho. Entonces, ¿por qué no experimentar a que nuestro mensaje pueda ser escuchado por un mexicano, pueda comprenderlo y pueda aprovecharlo? ¿Por qué no un español? ¿Por qué no un brasileño que hable español? Que en español, el, que en Brasil el español es segunda lengua. Que en, en, en donde sea, ¿por qué no? ¿Verdad que suena interesante? Yo lo que más me maravilló de hacerte te invito a un café cuando comencé, fue eso, ver ese feedback de gente que decía, te escucho de tal país que tú no te lo imaginas. Entonces eso nos lleva, si ya decidimos y estamos motivados a llevar el mensaje de nuestro podcast a todas partes del mundo, hay cosas que hay que afinar y sobre todo yo creo que el elemento clave a afinar en nuestro podcast es el, la manera en cómo comunicamos y el español que hablamos, porque aunque, aunque en muchísimos países se hable español, el español local no es el español global. <risa> Por ejemplo, aquí hay un lenguaje, un dialecto. Aquí no, en mi país hay muchísimos dialectos. O sea, Yo me meto ahora mismo en un barrio que queda a cinco minutos en vehículo de mi casa y yo me siento a escuchar a la gente y no la entiendo. Pero eso es normal en todos los países. Hay jergas por barrios, están en los barrios de ricos se habla de una manera, en los de pobres de otra manera, en los de los marginados de otra manera. O sea, por clases sociales puede ser. Entonces tenemos nosotros que saber cuál es el español más entendible que podamos utilizar y tener y, y obligarnos a utilizarlo. ¿Para qué? Para que nos comprendan en todas partes del mundo con el español que habla todo el mundo. Es decir, si en mi país a una persona que sabe mucho se le, se le dice tigre, tigere. Escucha esto, en mi país una persona que sabe mucho, que es muy astuta, se le dice tigere, que no es tigre el animal, es tigere. ¿Por qué? Porque es un invento dominicano. Entonces yo no puedo en mi podcast estar hablando no, porque tú sabes que lo que manín, allá los tigres del barrio. No me van a entender en otros países, aunque suene bonito ese español y hay, y hay gente y hay culturas que le encanta el acento dominicano, estrallado que tenemos nosotros, que no lo critico. Me encanta mi español, pero no me van a comprender en otros países. Si yo simplemente, si yo sé a la hora de preparar mi guión y mi tema, que tigre en otros países se dice persona astuta, pues yo uso el lenguaje universal en español de persona astuta. Y para eso tenemos que acostumbrarnos porque estamos tan acostumbrados a nuestra jerga local que si nos las llevamos al podcast, eso no, para mí no es valor agregado, todo lo contrario. Para, para mí eso dificulta el que personas de otros países con otras culturas te comprendan. Algo que me llamó la atención cuando yo comencé, te invito a un café, es que yo, yo recibía feedback de personas de Japón japoneses que me decían eh, yo estoy aprendiendo español me gusta y yo escucho tu podcast para familiarizarme con el idioma español te entiendo y de paso también aprovecho tus contenidos que me gustan sigue haciéndolo así que, que un español me entienda que un japonés me entienda a mí en español porque yo trato de hablar pausado, porque si voy a dar un ejemplo, tengo que buscar el ejemplo que la mayor, la mayoría del mundo entienda de habla castellana. Preocupémonos por eso. Lo digo por ejemplo, porque en mi país cada podcast nuevo que sale es la misma jerga dominicana y no es que me moleste. es ¿Será que lo están haciendo con estrategia para impactar a un público dominicano? ¿O de verdad ellos creen que lo van a entender en otros países? Porque yo estoy seguro que en otros países no lo van a entender. Y no porque yo lo diga, sino porque es que te lo dicen. ¿Pero qué idiomas es que hablas? ¿Ah? Entonces, preocupémonos por comunicar y hablar de manera que en otros países no puedan entender. Hay palabras que yo uso que yo sé que tienen connotaciones diferentes en otros países y yo hago el símil, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a mencionar una camiseta, en mi país se dice... Teacher o camiseta en otros países sería remera. Ya, entonces eso lleva a que yo tenga que estudiar un poco las culturas o las palabras o buscar sinónimos. Puedes descargarte una aplicación de sinónimos, eh, cómo se dice en tal país tal cosa, qué significa eso en tal país. Por ejemplo, aquí en mi país la palabra ahora y ahorita son contrarias al significado que, que dan los mexicanos, y creo que los colombianos también. Por ejemplo, aquí, ahora, en mi país, ahora es en este momento. Y ahorita es más adelante. En México es al revés. Ahora es más adelante, ahorita es en este momento. Bueno, a veces se me pasa, pero yo lo tengo presente. Entonces yo voy a decir, el mejor momento es ahora para los mexicanos sería, porque ya lo saben, el mejor momento es ahorita, en este momento. <risa> Son detalles que tenemos que afinar porque tenemos que pensar en que el mundo puede estar escuchándonos y puede de verdad aprovechar lo que queremos comunicar. Entonces preocupémonos por eso. No nos preocupemos porque nuestra jerga suena jocosa, maravillosa, que a mí me encanta y yo hablo dominicano estrayado, entre dominicano no entendemos ¿eh? con ese y sin ese. Pero yo quiero que los españoles comprendan que yo lo que yo estoy diciendo. Yo quiero que los mexicanos comprendan lo que yo estoy diciendo. Yo quiero que los peruanos, bolivianos, costarricenses, brasileños, toda América me comprenda cuando yo hablo. Entonces vamos a pensar en eso. Y verás qué maravilloso es cuando te llega ese feedback, esa retroalimentación de personas de Ucrania. Yo, yo soy de Ucrania y aprendí español porque viví un tiempo en Argentina y me encanta escucharte. Quiere decir que me están comprendiendo. Entonces no nos, no nos limitemos sabiendo que la realidad en nuestro país es que la mayoría de personas ni saben lo que es un podcast. No nos limitemos a lo local. Si no hay necesidad, vamos a impactar al mundo y comencemos afinando los detalles, revisando todo para que todo el mundo comprenda en términos generales lo que yo quiero comunicar. Entre otras recomendaciones más que pudiéramos abarcar en otro episodio. Déjame saber. Terminamos en este episodio por hoy. Me encantaría tu parecer al respecto. No olvides que el mejor espacio para que socialicemos es nuestra comunidad podcasters.pro. Ve a tu navegador web en tu móvil y, y escribe podcasters con ese al pro y nos vemos dentro. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast... Ahorita mismo, ahora para los dominicanos, va a impactar la vida del que escucha mañana. Eso sí, tarde o temprano lo va a impactar. Larga vida al podcast y nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.